0: Дворцовые тайны. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Павел Котляр, и мы продолжаем говорить об императорских резиденциях на примере Петергофа. И сегодня речь пойдет о Петровских дворцах в Петергофе. Я напомню, что Петергоф является огромным, колоссальным таким собранием, я бы сказал, конгломератом дворцов парковых ансамблей, и комплексов на южном берегу Финского залива отличается от других резиденций очень насыщенным петровским периодом своей жизни. И это особенно актуально в преддверии 350-летнего юбилея Петра Великого и, в принципе, любого разговора о Петре Первом. И эти разговоры, они всегда либо сводятся к неким клише в духе «люблю тебя, Петра, творение» в общем, просто такого механического возвеличивания Петра Великого, либо сводятся к каким-то анекдотам, либо тоже клише на другого характера, что Петр был жестоким, ужасным человеком, которого либо подменили во время его поездки за границу, либо он повел Россию не по тому пути, и вообще он во всем виноват. И, не знаю, основал Петербург, чем большую очень сделал подлость для огромного количества людей, нескольких поколений, которые здесь потом живут, потому что жить в Петербурге, соответственно, непросто. Ну, поэтому говорить о Петре Первом на тех же экскурсиях или каких-то публичных просветительских программах всегда непросто, потому что о Петре Первом у большинства людей есть какое-то мнение, какие-то знания, набор каких-то образов. И в этом смысле, например, читать лекцию, допустим, про Александра Первого, Намного проще, потому что про него, ну, будем честны, в общем, никто ничего не знает. О Петре Первом вот этот образ есть. И я в течение работы в Петергофе выработал довольно, может быть, хитрую формулировку, но она работала, что, друзья, мы с вами пришли в гости к Петру Первому, но вы же не приходите в гости к человеку для того, чтобы его ругать. И я не могу сказать, что я апологет Петра, то есть у меня не висит его портрет в кабинете, и я не его дичайший фанат, но, например, день рождения Петра Первого, 9 июня по новому стилю, для меня важный день. И действительно, работа с историческими источниками Петровского времени, подлинными в архивах и библиотеках, показало мне, что многие из вот этих клише про тиранического и такого злобного, может, где-то неуравновешенного человека, они являются все-таки несколько преувеличенными, мифологизированными, и, скажем так, правда, то есть текучка жизни, довольно может, прозаическая, которая отразилась в исторических документах о строительстве дворцов в Петергофе при Петре Первом, она показывает, что Петр Первый вполне мог и притормозить строительство дворца, потому что в ноябрь уже наступают холода, и рабочим не успели вовремя привести. Перчатки, поэтому мы срок строительства чуть-чуть отложим. То есть вот эти немножко даже на грани с карикатурой образа Петра, как такого грозного неуравновешенного царя, их надо, конечно, когда говоришь о Петербурге и Петергофе, как-то все-таки корректировать, балансировать, потому что есть исторические документы есть, скажем, контекст времени, который ту же самую жестокость может объяснить. А есть определенный миф и ореол, образ, который вокруг Петра Первого невероятно силен. И для кого-то Петр Первый – это медный всадник, для кого-то это Шемякинский Петр Первый, стоящий в Петропавловской крепости, точнее даже сидящий, то есть такая как раз гипертрофированная фигура не героического плана, скажем так, размышления Шемякина о власти и обществе в России – Для кого-то образ Петра может быть до сих пор связан, скажем, с Антихристом. Потому что для многих он был именно им. Но мы говорим про Петергоф, и тут правда странно в Петергофе Петру не испытывать симпатию. И поверьте моему опыту, это точно так. Любой практически объект Петергофа, о котором бы мы ни говорили, так или иначе свою историю с Петровского времени как-то ведет. Либо он был задуман при Петре I, но не успели или там, воплотили задумку уже другую, но, тем не менее, тут предполагалось это. Либо при Петре этот фонтан был деревянный, затем он там, при Павле I стал гранитным. Либо еще вот такие какие-то сюжеты. То есть, так или иначе, мы берем объект, даже объект XIX века, и в абсолютном большинстве случаев разговор о нем все равно с Петра I начнется. То есть он в том смысле такой гений-создатель этого места. Если вы любите Петергоф, и он производит на вас впечатление, то странно при этом не восхищаться самим Петром. Потому что Петр Первый в Петергофе практически везде. И его главные позитивные черты, то есть это колоссальные силы, энергия, стремление к триумфу, к такой... Радости, триумфа, скажем так, естественно, патриотизму и умению, в общем, жить в каком-то воплощении мечты в жизни, хотя это немножко так социалистически звучит, но тем не менее. Для Петра Первого это черты очень характерны, и в Петергофе они проявились в полной мере, потому что Петергоф и есть такое место абсолютной радости, энергии, силы, и я просто для тех, кто сейчас со мной не согласен, вспоминая толпы туристов у Большого Каскада и вообще атмосферу аэропорта и вокзала, который царит на Петерговских аллеях Нижнего парка, просто советую приехать туда либо рано утром, либо съездить в несезон и как-то всмотреться в Петергов, причем я же сейчас говоря Петергов, имею в виду Нижний парк, то есть мы начинаем с него, с Петровского ансамбля. Петергоф очень многогранен, это много парков самых разных. Но если говорить про Нижний парк, то, в общем, его атмосфера очень такая тонкая, на самом деле тонкая и сложно организованная. И она соответствует, она отражает Петровский характер. И это не, знаете, не рассуждение про там, метафизику, астрологию или энергетику, это вполне себе факты, потому что Петр I не просто был заказчиком этой резиденции, а он во многом был ее создателем. Меня всегда удивлял тот факт, что в 521-м постановлении правительства Российской Федерации 2001 года о памятниках истории культуры федерального значения, находящихся на территории Санкт-Петербурга, там Петр Первый официально указан как автор Петергофского ансамбля. То есть в этом постановлении правительства, которое готовили, конечно, специалисты, указывается наименование объекта, дата создания и дальше создатели. Ну и далее, естественно, адрес, точный адрес, характеристика объекта. И там, где указано Нижний парк с фонтанами в Петергофе, среди авторов, авторы выглядят следующим образом. Петр Первый, точка с запятой архитекторы, и дальше перечисляются архитекторы. И это абсолютно правильно, потому что конечно, любой из императоров, строивший резиденцию, он в значительной степени соавтор и заказчик, который много внимания уделяет созданию пространство, потому что оно же нагружено, это не просто дача, оно же нагружено символическим подтекстом, идеологическим подтекстом. Это резиденция главы государства. И символы, особенно для XVIII века, в этом контексте были крайне важны. Ну и понятно, что та же Екатерина II вполне может считаться создательницей царскосельского ансамбля. Но в случае с Петром и Нижним парком это даже на официальном уровне обозначено. И не случайно. Сохранилось около 10, Ну, там авторство одного спорно, поэтому так около. Но часто пишут свыше 10. То есть ни один и ни два. Собственноручно сделанных рисунков Петра Первого. Эти рисунки, это не просто на полях там три линии, хотя есть и такие. А это достаточно подробные, и схематичные изображение самого планировочного решения Нижнего парка с фонтанами, или, например, планировки центральной части дворца Монт-Плезир, его любимого дворца. Есть очень интенсивная переписка, которая сохранилась только частично, даже по частичной переписке Петра видно, с какой интенсивностью и вниманием он относился к строительству петергофских объектов и как много он к этому, ну, всю свою, скажем так, энергию и внимание в это вкладывал. И, естественно, это не могло не отразиться на облике. Я сейчас скажу парадоксальную вещь, но если мы внимательно посмотрим на план Нижнего парка с фонтанами, то он с точки зрения французского паркостроения, где регулярный парк, все симметрично, по линейке, деревья подстрижены, аккуратно украшены аллеи фонтанами, и парк как раз показывает нам победу человека над природой, да, ее его, его такое рациональное подчинение. Так вот, Нижний парк с точки зрения этого французского регулярного сада может и сделан-то не очень профессионально, потому что он состоит из конгломерата небольших ансамблей, если мы возьмем ось симметрии, потому что сад же должен быть симметричный, и ось симметрии в Нижнем парке является морской канал, идущий от дворца к заливу, и сложим как бы западную и восточную часть парка, наложим друг на друга, как листик бумаги сложим, то выяснится, что у нас мало что совпадает. И западная часть, она не так уж симметрична восточной, как может показаться. И в этом смысле постоянное вмешательство Петра в то, что здесь надо сделать вот этот объект, а тут будет этот фонтан, а тут давайте достроим изменения на ходу, в том числе. И в этом смысле Петр был, наверное, сложным заказчиком, потому что когда заказчик сам еще и разбирается, но и при этом таким является гениальным неофитом, то есть очень быстро вникает в дела, в процессы и хочет э, реализоваться, Это, конечно, я уверен, вызывало и сложности у архитекторов в общении с Петром, но результат, тем не менее, блестящий. И Нижний парк Петергофа, он, в общем, отражает и вкус Петра, а не только его, скажем, энергию и волю. То есть это не просто основал и в честь него назвали, а это такой создатель, создатель, который вкладывал себя в это место, создатель этого места очень серьезно. Поэтому, как бы я сейчас романтично не звучал, но дух Петровской эпохи, поверьте, это просто ну, вот факт, в дворце Манплезир Петергофа ощущается очень точно и ясно. И я бы сказал, даже лучше, чем где-либо, несмотря на то, что дворец Манплезир, хоть и построен при Петре, естественно, его не миновала печальная участь повреждений во время Великой Отечественной войны, когда Петергов, как и большинство других пригородов, был в зоне нацистской оккупации. Все равно, даже несмотря на утраты части, я подчеркиваю части, не всей далеко, отделки в Монплезире и ее восстановление после войны, все равно вот этот Петровский дух Монплезира живет совершенно исключительно. И я уж, не знаю, считайте, как хотите, можно что, и на правах рекламы, очень советую Манплезир к посещению. Потому что это дворец, в котором действительно о Петре I и о Петровском времени многое может стать ясно. По сути, это одноэтажное небольшое здание, где стены толщиной всего в один кирпич. Снаружи он выглядит вообще как сплошной коридор, потому что большая часть длины фасада Монплезира это галереи, восточные и западные галереи, в которых была вывешена коллекция голландской, в первую очередь фламандской живописи, собираемая активно Петром. Центральный зал, огромный, наполненный воздухом и светом, с большим таким шатровым куполом по центру, где сохранилась как раз Петровского времени роспись и лепнина, является вот таким сердцем дворца. А к нему примыкает несколько очень небольших жилых помещений, существование которых снаружи даже не сразу понятно. То есть думается, что это просто какой-то, может, зал, галерея, павильон, где можно было накрыть столы, а не жилой дворец. То есть на жилой дворец это, в общем, не тянет. И это показательно, потому что, с одной стороны, во дворце отразился принцип Петра Первого скромности к быту. Это такой избитый довольно сюжет, но я все-таки напомню, что Петр Первый, несмотря на обладание колоссальными ресурсами и материальными в том числе, В отличие от своей дочери, на собственное благосостояние деньги практически не тратил. И дворцы, скажем, Александра Меньшикова, что за городом в Раненбауме, что в Петербурге на Васильевском острове, были значительно более богатые и пышные, чем дворцы Петра. Петр любил максимальную простоту и в отделке, и в каких-то бытовых привычках. Это отражается в том числе и в Монплезире. При том, что отсутствие золоченой резьбы и максимальная прагматика и в планировке помещений, в их расположении и в функциональности не говорит о том, что этот дворец ненарядный. Просто вся та немыслимая красота, скажем так, максимально прямой по-простому, которые являют собой интерьеры Монплезира она реализована не через показную роскошь и пышность, а какими-то более тонкими вещами. Это в первую очередь роспись, такая очень элегантно выполненная, дошедшая до наших дней, то есть ей 300 лет, особенно в центральном зале. Липные украшения, деревянная обшивка стен. Представьте себе стены, Дубового такого цвета, довольно темного. И в них прямо в эту обшивку вмонтированы небольшие картины в черных, простых таких рамах. То есть сами рамы не имеют никакой резьбы, они черные, простые. А эти картины голландских художников 17 века запечатлели быт допустим, горожан Амстердама. Либо это натюрморты, либо какие-то небольшие мифологические сценки. То есть это прекрасные произведения так называемых малых голландцев, которые писали картины небольших размеров. И вот в шатровом зале Эрмитажа вы можете эту живопись наблюдать. Но очень значительная коллекция была как раз в Монплезере. Ну, в общем, и все. и все. И все украшения зала. А пол – либо это паркет достаточно простого рисунка, либо это выложенные черными и белыми мраморными плитами в шахматном порядке пол, как в галереях. То есть, если вы представите себе интерьер домика голландского бюргера, то есть, горожанина, пусть и достаточно зажиточного, 17-го, подчеркну, столетия, как раз то это голландскую мечту Петра, то Монт-Плезире она реализована, она осуществлена. И эти интерьеры, они пропитываются, конечно, атмосферой, они пронизаны просто атмосферой моря, солнца, воздуха, ветра, потому что Монплезир стоит на самой береговой линии. То есть он буквально находится на берегу Финского залива, и в спальне Петра, в его рабочем кабинете, ты слышишь волны, ты видишь море, и несмотря на то, что дворец одноэтажный, и он не на возвышенности, то есть с него какой-то панорамы сверху не откроется, с его окон, и там нет, например, лестницы, вспомните императорский дворец, где нет лестницы вообще, как явление, потому что он одноэтажный. А вот, например, к таким относится, то ну, все равно вид оттуда открывается прекрасный, потому что это вид на залив, и надо же понимать контекст времени, то есть это еще вопрос логистики, потому что очень быстро ты можешь со стройки из Петербурга отправиться, например, в Кронштадт, остановиться в Петергофе. То есть тут надо представлять себе просто географию Финского залива и как расположен Петербург относительно острова Котлин, до города Кронштадта. И как бы между ними на берегу, на южном берегу залива находится Петергоф. Так что вот это сочетание с одной стороны, очень изысканные на самом деле отделки, но без роскоши, наполненные подлинными предметами петровского времени, помимо картин голландских, это и китайский фарфор, который тогда ценился невероятно дорого. Это дельфтский, голландский, опять-таки, фаянс, то есть такая как бы имитация китайского фарфора, но тоже по-своему уже важная. Это мебель, естественно, того времени, какие-то небольшие бытовые вещи, типа голландского пресса для глажки белья, имеется в виду скатерть, например, для того, чтобы скатерть была с четко пропечатанными складками, такой европейский манер либо подлинная медная посуда того времени, которое находится на кухне, украшенной изразцами. То есть вся кухня вот в такой плитке. То есть все, в общем, очень нарядно, изысканно, но при этом просто и без роскоши, и прагматично. Вот это все очень подходит к Петровскому духу. И вот сочетание с светом и ветром, идущим от Финского залива, который буквально в 10 метрах даже меньше от фасада, делает Монплезир уникальным местом с точки зрения понимания Петра. И это понимали сразу. Потому что когда Петр Первый умер, Монплезир было принято решение сделать фактически мемориалом, связанным с Петром. То есть, чтобы это был в какой-то степени музей уже сразу. То есть, он превратился в место поклонения Петру уже в XVIII веке. Потому что, когда мы говорим про войну, очень же важно, что помимо военных моментов, которые привели к утратам многих памятников, памятник мог быть многократно утрачен до войны. И это почти неизбежно в результате переделок, перестроек, изменений. Но в случае с монт его никто не переделывал и не перестраивал. И это, это момент, звавший такое благоговение у путешественников уже 18-19 века. Не сохранилась книга записи почетных гостей Монплезира конца 19 века, где много известных э, имен, начиная от принца Таиланда Чулалунгхорна будущего Рамы пятого, заканчивая Александром Бенуа и Сергеем Дягилевым, которые посетили Монплезир в общем-то как экскурсанты, а это было еще до революции. Вот эта уникальность сохранности. И атмосфера, и изначальная идея строительная, которая идеальное место, выбранное Петром, планировка, высотность, материалы, то есть везде, все попадание просто на 100% в «Монплезире» именно произошло. И не случайно это название, потому что «Монплезир» в переводе с французского «Мое удовольствие», Интересно, что Монплезиром называли в XVIII веке этот ансамбль, то есть помимо самого дворца, примыкающие к нему корпуса, включая банный кухонный корпус и садик с фонтаном Сноб по центру. Но вот то место, которое сейчас зовется дворцом Монплезир именовалась более конкретно как «Голландский домик» Петра. монт или «Голландский домик». Вот этот голландский домик, он постоянно идет в документах 18-19 века. И это очень показательно относительно именно той идеи, которая была там заложена. Так что даже с точки зрения голландской живописи 17 века и голландского, кстати, духа, монт не безинтересен. Конечно, там нет э, шедевров э, живописи мирового уровня, но нет сейчас, Э, хотя многие произведения очень э, ценны. Я просто имею в виду, что ну, Леонардо да Винчи там, конечно, вы не увидите. Но если говорить про голландцев, то самый знаменитый голландец 17 века Рембрандт, так вот до конца 19 века Первую картину Рэмбранта, которая появилась в России, вы могли увидеть как раз в Монплезире. Потому что картина Прощание Давида с Иоаннафаном, которая сейчас находится в постоянной экспозиции Эрмитажа, да, в зале Нового Эрмитажа, где представлены все картины Рембранда из Эрмитажного собрания его учеников, там, совсем недалеко от легендарной Данаи висит картина, которая была куплена Петром I для Монплезира и в Монплезире висело добрые 150 лет, пока при Александре Третьем ее не передали в Эрмитаж. Понятно, что сейчас петерговским сотрудникам это в какой-то степени обидно, но я всегда относился к этим музейным обидам с определенной долей иронии, потому что надо смотреть в исторической перспективе шире. А что было бы, если бы эта картина Рембрандта осталось в Петерговском Монплезере, который пронизывается светом и воздухом, о чем мы так поэтично сейчас говорили. А хорошо ли это для картины? А что там происходит зимой, когда здание едва ли не промерзает? И имейте в виду, что зимой сейчас Монплезер посетить нельзя, и вся живопись и ряд других предметов из дворца на зиму увозится в хранилище. Чтобы затем, в мае, когда температурный режим устаканится, установится, станет стабильным, вернуться туда. В XIX веке так не делали. Соответственно, в Эрмитаж Рембрандта забрали из Монплезира не только чтобы в одном помещении увидеть всего Рембранта Эрмитажного, но и с точки зрения сохранности. Это важно понимать. Так что Монплезир в истории русской культуры и в истории даже коллекционирования с точки зрения вот, коллекции голландской живописи и китайского фарфора имеет важное место. Для понимания Петра Великого и атмосферы его преобразований и вот этого голландского духа Петергофа – это тоже решающий объект. Поэтому мы так подробно о нем остановились – ну, а в следующий раз продолжим говорить о Петровских дворцах на примере других объектов Нижнего парка. До встречи в Монплезире и в нашем эфире радио «Фронтанный дом». С вами был Павел Котляр. Берегите себя.